0: Game on mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts hier kommt eure Vitaminspritze, hier ist euer Elektrolytgetränk, euer Lieblingscocktail mit wenig Zucker, mit viel Alkohol und einem Schuss Darts natürlich und mit ganz viel Liebe. Und das alles serviert von zwei verdammt gut aussehenden Typen. Es ist bereits Kalenderwoche 10 in, in diesem Jahr 2023. Schon wieder ist eine Woche rum und es sind viele Pfeile geflogen am vergangenen Wochenende in Mainhead. Die UK Open standen natürlich an. Zudem am Donnerstag noch der Premier League Spieltag. Es gibt wieder mal eine Menge zu bereden. Hier bei Game On, dem Darts Podcast an diesem 7. März 2023 mit Folge Nummer 139. Und der Mann, mit dem ich jetzt hier über das Telefon verbunden bin, er sieht ein bisschen geschafft aus. Es war ein langer Tag. Es ist äh, 0.05 Uhr 5 am Sonntagabend, Sonntagnacht. Die UK Open sind gerade vorbeigegangen, Robby. Und das war eine sehr überraschende Finalsession. Es war ein sehr überraschender Sonntag, finde ich, den wir da erlebt haben. Denn der Sieger der UK Open 2023 ist die Nummer 41 der Welt, ist Andrew Gilding der seinen ersten PDC-Sieg holt, der sich seinen ersten Major-Sieg holt, der 110.000 Pfund gewinnt, der für eine riesen Überraschung sorgt.
1: Ja, hallo Elmar, ich grüße dich natürlich und alle Darts-Lauscher da draußen. Ja, es ist schon ein fantastischer Tag. Und ich habe jetzt hier versucht, in der Zwischenzeit zu recherchieren und zu überlegen äh, und rauszufinden, ob schon mal jemand so tief gerankt oder so hoch gerankt in der Order of Merit schon mal Major gewonnen hat. Und ich habe jetzt auf die Schnelle noch keinen gefunden. Vielleicht reiche ich es nach über Instagram oder irgendwas, keine Ahnung. Oder okay. du machst das. Oder ich frage mal
0: Philipp Wolf. Ja, genau. Der,
1: der, der könnte sowas wissen.
0: Der könnte sowas wissen. Ja, ich meine, Demi Vandenberg hat Nummer 26, glaube ich, das World Matchplay gewonnen. Ja. Aber jetzt hast du Nummer 41. Ist echt, ist eine unglaubliche Geschichte. Und man hat selbst am Ende das Gefühl gehabt, irgendwie der hat einen Ruhepuls von 45, der, der zeigt wenig Emotionen, das können wir sagen. Der Daumen zeigt nach oben, das ist das Markanteste an Andrew Gilding, ein ganz eigener Typ. Ich finde auch irgendwie so ein bisschen seltsamer Kerl, der trotzdem von Gerven im Finale schlägt und der ein Riesenturnier spielt das wir natürlich noch gleich ein bisschen genauer besprechen wollen.
1: Ich hatte mir hier eine Liste gemacht. Was ist äh, strange on Andy, äh, Andrew Gilding? Da habe ich angefangen, ein paar Stichworte <lacht> und habe das alles dann
0: durchgestrichen und habe dann drunter geschrieben, alles. <lacht> ja, das ist Wahnsinn. Ich habe das eben jetzt im Kommentar gesagt, habe auf the äh, Zone das Ganze mit Max Schopp kommentiert. Du hast Sport1 mit Basti wie immer zusammen äh, die UK Open jetzt auch begleitet. Ähm, was, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich sagen? Ich wollte, ich dir, wollte dir noch das... sagen, weil du gesagt hast, ich, ja.
1: es war ein harter Tag. Ich bin hier seit Donnerstag im Einsatz. Ich habe jetzt 37 Stunden seit Donnerstag hier als Experte begleitet und äh, kann sagen, ja, es war eine harte Woche für mich. Und äh, es ist, ich bin froh, dass es vorbei ist. Kann ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Und ich kann keine Pfeilchen mehr fliegen sehen. Es reicht. <lacht> es
0: reicht. Ja, du, bei mir war es ja das Gleiche. Ich habe auch jetzt die ja, vier stimmt. Tage am Stück stimmt. alles, alles durchkommentiert, ja. die ersten zwei Tage mit René Adams zusammen und das hat Spaß gemacht. Aber jetzt habe ich tatsächlich den Faden verloren äh, bezüglich Andrew Gilding. Ich wollte, irgend... ach ja, ich finde, dass das einer ist, der es wirklich umsetzt, diesen Satz Play the Dartboard. Ich habe das Gefühl, egal wer gegen wen er spielt, er spielt sein Spiel. Er ist in seinem Bereich, er ist in seiner Welt. Er macht das, damit er selber einfach ein gutes Match hat. Völlig egal, was der Van Gerven macht, ob der emotional ist, ob der gut spielt, scheint keine Rolle zu spielen. Ja. Andrew Gilding macht das cool. Er spielt das Dartboard. Ja, und ich glaube, im Halbfinale hat man das äh, sehr
1: deutlich gesehen. Der war so in seiner Welt, dass er vor dem Spiel gegen... Äh, hier Adam Gavlas vergessen hat eben die Hand zu schütteln. Ja. Also ist aufge ja aufgefallen, oder? Ja, ich glaube, der absolut. war da schon im Modus, der war schon in seinem Prozess hier ans an ans okay laufen und so weiter. Da hat man das sehr deutlich gemerkt und äh, er kann das, er kann ausschalten.
0: Ja, und ich habe das übrigens auch bei Adam Gavlas gedacht. Ich dachte erst, wer hätte an Gavlas gelegen, dass es keinen Shakehands gab, weil der Gavlas ja fast auch 180 wirft, obwohl er irgendwie äh, unter unter 170 Punkte Rest hat. Ne? Also 150, ja. Ne, ja, also das war schon verrückt und man hat gemerkt, wie, wie besonders das für beide war, die natürlich wirklich völlig überraschend da in die finale Session gekommen sind. Jetzt sind wir schon so fast mittendrin bei den UK Open. Wollen wir das Thema direkt durchziehen oder wollen wir erstmal durchatmen?
1: Oh, lass uns mal kurz durchatmen mit, ja. Äh, ja, mit einfach, wie geht's dir? Ich weiß, die vier, letzten vier Tage wahrscheinlich nicht viel erlebt, oder? Außer Darts gesehen? Nicht,
0: nicht viel erlebt, nee. Ich habe versucht, ja. morgens ein bisschen Sport zu machen, war auch heute Morgen noch auf dem, auf dem Rad und bin eine Stunde gefahren. Um so ein bisschen zu schwitzen. Ich finde immer, wenn man so viel sitzt, und das tun wir ja dann am Kommentatorenplatz, ja. dann tut es immer gut, wenn man sich so ein bisschen bewegt hat. Ansonsten, ja, ist äh, echt nicht viel passiert. Äh, da, wenn, wenn du acht Stunden, neun Stunden Darts kommentierst,
1: der war hart. Der Freitag, der war, hart. Der Freitag,
0: der Freitag war, war anstrengend, ja. Der war echt anstrengend. Also da war ich auch so kurz am Durchatmen. Nee, aber äh, ich Die UK Open sind auch deshalb, finde ich, anstrengend, gerade auch der Freitag, weil weil du ja auch immer mit einem Auge auf dem Bildschirm, auf dem Computer hängst und wie steht auf den anderen Boards? Was machen die deutschen Spieler? Du willst so irgendwie auch kein Ergebnis verpassen. Das ist also nicht nur die Konzentration auf ein Spiel. Man ist wirklich permanent ne, im, im, äh, dabei zu gucken, ob, ob man alle Ergebnisse verfolgt hat, mitbekommen hat, ob es irgendwie Besonderheiten gab, ob es gute Geschichten äh, entstanden sind. Und die hat ja auch diese Ausgabe der UK Open gehabt. Und das ist ja irgendwie auch Teil dieses ganzen Turnieres, vielleicht auch Teil des Modus, dass diese Geschichten so entstehen können. Allen voran mit einem Richie Burnett oder auch den beiden 16 Jahre jungen Kerlen Thomas Banks und Luke Littler. Finde ich auch zwei coole Geschichten. Aber jetzt rede ich auch schon wieder hier vom, äh, vom, vom Event. Wie, wie, hast du
1: dich denn, wie hast du dich denn abgelenkt zwischen den Spielen oder den Pausen oder also in den, zwischen den Sessions? Ich habe ja hier nicht viel Möglichkeiten. Das heißt, ich war ja alleine. Ich habe auch viel Podcast gehört. Bin immer noch unterwegs im Thema Klima, auf das du mich ja so ein bisschen <lacht> ja, gebracht hast. Ist echt interessant. Ich will jetzt gar nicht weit ausholen oder so. Ich habe mir überlegt, um das immer so ganz kurz zu halten, wenn du Bock drauf hast oder wenn irgendjemand Bock drauf hat. Es ist ja ein wichtiges Thema, hast du gesagt, oder? Das ist ja Absolut. das Thema überhaupt. Absolut. Äh, Zurzeit. Wir, wir, wir droppen oder ich droppe dir einfach jede Woche einen Fakt hier in den Podcast und jeder kann damit anstellen, was er will. Okay. Ja? Hast du
0: einen? Hey, ich habe einen.
1: Ja, pass ja auf. Los. Also, wir haben ja CO2 in der, in der Atmosphäre ist auch ja. sehr wichtig das CO2 wir brauchen das ja. CO2 dringend für die Regulierung des Klimas dass wir hier, dass es hier auch Pflanzen wachsen und so weiter 97 Prozent des CO2s in der Atmosphäre sind aus der Natur 3% Prozent sind Menschen von Menschen ausgestoßen klingt jetzt erstmal wenig von diesen 3% Prozent stoßen zum Beispiel schon wieder 50 Prozent die Länder Indien China und USA aus Klingt jetzt hart für Indien, aber Indien ist in seinem Ausstoß viel, viel niedriger pro Kopf als zum Beispiel die Chinesen, die da Spitzenreiter sind. Das ist ja auch klar. Und dann, das ist so der der Fakt. Da könnt ihr einfach mal recherchieren und gucken, okay. wie hängt das zusammen. Und es gibt noch was, was noch viel schädlicher ist fürs Klima und das ist Methan. Methan ist sogar 80 Mal schädlicher fürs Klima als CO2. Methan wird zum Beispiel oft in der Ölindustrie freigesetzt und ein Weiterer Fakt, den lasse ich jetzt so stehen. Den könnt ihr auch einfach nehmen und schlucken, ähm, was so äh, Öl- und, und Gasleitungen angeht. Wenn es Lecks gibt, gibt's bei Gasleitungen oder Ölleitungen von großen Firmen wie Esso, Shell, wie auch immer. Oft wenn's werden die gar nicht. Wenn's wenn es
0: Lecks, Lecks gibt, dann gewinnst du Sätze. Genau, da ja. Gewinnt, da gewinnst du im Darts, wenn es Lacks genau. gibt. Aber diese Lacks werden oft nicht
1: repariert, weil es sich nicht lohnt. Und die, die sagen, dann lassen wir eben laufen, bis, bis dann irgendeiner abstellt oder sonst irgendwas. Also da, da ist auch viel, viel im Argen. und ähm, das, so den, Aber das Thema ist so unfassbar groß. Ich sage jetzt nur ja. eine Zahl. 6.000 Seiten hat der IPCC-Bericht übers Weltklima, der seit Jahrzehnten quasi vorbereitet wird. 6.000 Seiten. Wahnsinn. Wahnsinn. Okay. Lassen wir das du, mal. Ich habe, aber ja? ich
0: habe einen kleinen Beitrag äh, geleistet, der die Umwelt ein bisschen schont, zumindest ein wenig. Ich habe mir ein Hybridfahrzeug geholt. Und habe jetzt ein neues Auto und das ist ein Hybrid und ich bin total begeistert, weil ich die meisten Strecken bis zu 70 Kilometer kann ich einfach rein elektrisch fahren Und das ist genau so der Radius, den ich im Alltag äh, benötige. Und habe jetzt die ersten vier, fünf Tage totalen Spaß damit. Sehr schön. Die auto Ja, ja total ja, gut. Ja. Ich finde die Technik
1: gut. dahinter ganz cool, dass die Batterie teilweise durchs Bremsen aufgeladen wird.
0: Ja, genau. Cool. Ja, absolut.
1: Ja, ja. Ingenieurskunst in Deutschland ist oder weltweit ist ja. Wir, wir sind echt kluge Köpfe, wir Menschen. Wir, wir, wir machen nur wenig draus.
0: Ja. Mal eine ganz andere Frage. Ja. Was ist die am häufigsten verwendete Sexstellung? so gro also jetzt ganz spontan gesagt missionar <lacht> der mann unten und oben keiner <lacht> Den habe ich von Axel Schröder. Den fand ich echt gut. Der ist gut. Das ist echt gut.
1: Ich komme komm hier mit wissenschaftlichen Fakten und Thesen und ich der schaut mir hier. Ich wollte
0: mal einfach ah, brechen, so Ja, das Eis brechen ein bisschen, ja. Das okay. Eis brechen. Du, aber weißt du, weißt du, was ich äh, in diesen Tagen gemacht habe zum ersten Mal? Ja. Ich habe mich bei Chat GPT eingeloggt. Ich habe ein bisschen rumgewühlt, äh, ne, KI, ja. und habe mal geguckt, was der, was der rausspuckt, was der rauswirft, weil man ja irgendwie immer hört, so der, 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 macht Referate, der, der schreibt die Hausaufgaben, dem gibst du so wissenschaftliche Aufgaben, das spuckt alles aus. Und dem ist tatsächlich so. Das ist ja unfassbar. Ja. Das ist wirklich unfassbar. Also dem, dem gibst du den Auftrag, äh, erstelle mir ein Referat zu irgendeinem Thema und dann dauert das genau zwölf Sekunden, dann fängt der an und dann rattert der los. Ja, erschreckend. Das ist erschreckend. Ich habe auch ja. überlegt, was was bedeutet das eigentlich? Was macht das eigentlich mit uns? Ja, wenn, das wenn, wenn wir offenbar Wissen zu reproduzieren, also der fasst ja einfach nur Wissen zusammen. Das, das scheint in Zukunft... Keine primäre Aufgabe mehr zu sein. Also, ich glaube ja, dass die KI so alle Berufe, äh, also, weißt du, die Kassiererinnen, die, die Leute in Personalabteilungen, äh, die, die, die einfach so ein Bürokram erledigen müssen, der so abgearbeitet werden muss. Und ich will das gar nicht kleinreden oder, oder ich will nur sagen, ich glaube, das sind alles Tätigkeiten, die irgendwann diese Computer noch viel mehr übernehmen werden.
1: Ja, aber die haben auch ihre Grenzen. Ja. Es gibt Dinge, die können die nicht. Ich rede jetzt nicht von Gefühlen, aber kennst du das? Hast du schon mal das Bild gesehen, wo diese Vokale weggelassen werden in den Texten? Wo dann drüber steht, was das menschliche Hirn alles kann. Also ein kompletter Text ohne Vokale, aber wir können das lesen. Wir können uns das denken. So wie dieses FCK NZS. Kennst du? Du verstehst, was es heißt? Ja, aber jetzt stell dir mal vor, vor dir FCK, oben und dann unten NZS. NZS. Ja, NZS. Und jetzt die Vokale, die fehlen da bei dem Ding. Ja, fuck Nazis zum Beispiel. Da gibt es ja so T-Shirts und so weiter. Das können wir Menschen gut lesen. was Ich Ich glaube nicht, klar, das kann eine KI wahrscheinlich auch irgendwann mal rausfinden oder so. Aber es gibt ja, ja auch inzwischen äh, wieder die die Gegenbewegung zu diesem Chat-GDP-Programme, äh, Chat äh, die rausfinden, ob das mit diesem Programm gemacht wurde. <lacht>
0: So krass. Ich habe ich hab letztens äh, noch noch ein Gespräch verfolgt, da fand ich einen Gedanken ganz interessant, der weil jemand sagte, weißt du, wenn es diesen Chat-GPT, wenn es den jetzt vor 50 Jahren gegeben hätte, vor ja. 50 Jahren hätten wir gedacht, das ist unfassbar, das ist so intelligent, das ist nicht auszuhalten, wo geht das hin? Heute sind wir schon so weit, dass du denkst, okay, das ist echt schlau, das ist schon erstaunlich, was der kann. Aber das konnte man sich vorstellen, kann man sich das ja. ne? Ja. Also wenn du jetzt mit, mit den neuen Autos unterwegs bist, die Karren fahren inzwischen eigentlich auch alleine, was wir mit Siri machen, was so, dass, dass diese Programme das können. Ja, das ist natürlich Wahnsinn, aber... Äh also ja, mir wäre es lieber gewesen, wenn
1: sie sich mal um eine ordentliche Übersetzung bei Twitter und bei Instagram gekümmert hätten, weißt wenn du da auf Übersetzungen anzeigen, antippst, dass das einfach einen gut, besseren Text gibt. Wahnsinn.
0: Ah ja, du, ich hatte, das, das muss ich auch noch kurz erzählen. Ich, ich, ich war mit der Bahn unterwegs die Tage und setze mich neben eine Dame, ich würde mal sagen, so also Ende 50, die ein Buch liest und die sich vor lachen in der bahn die sich wirklich nicht halten kann aus der platzt es raus die kriegt richtige lachkrämpfe und ich irgendwas sag was was ist denn, was lesen sie denn für ein buch und dann sagt sie das müssen sie unbedingt lesen und ich habe mir den ich habe das abfotografiert weil ich gedacht habe das, das muss ich teilen obwohl ich das buch natürlich noch nicht gelesen habe und ich auch gar nicht weiß ob das mein humor wäre aber ich fand das so witzig was, dass dass eine, dass eine frau in dem alter ein buch liest und sich wirklich die hat sich weggeschmissen vor lachen Immer wieder. Die konnten sich, und die konnte nicht, das war ja schon peinlich in der Bahn, sie konnte sich gar nicht zurückhalten. Und äh, die liest das Buch Madame Pilinska und das Geheimnis von Chopin. Das ist geschrieben von Erik Emanuel Schmidt. Vielleicht hat ja jemand Bock drauf. Und sie, sie fragte mich, ob ich Klavier spielen würde. Und das ist wohl gerade für Menschen, die, die gelernt haben, Klavier zu spielen, muss das wohl zum Schreien lustig sein. Aber das fand ich so eine nette Situation in der Bahn, weißt du, dass die sich so. Wegschmiss. Hast du denn Klavier spielen gelernt? Nee, ich habe ich hab zwar als Kind mal kurz gespielt, aber ich habe ja, ja, was Musikinstrumente betrifft, so eine, so eine ganz... Äh, strange Geschichte. Ich habe unheimlich viele Musikinstrumente angefangen, aber ich habe kaum eins wirklich gelernt. Also ich habe so ein Schlagzeug ganz gut gespielt. Und, äh, also weiß ich, ich hab, ich, ja. ich, ich, ich konnte ich konnt so ein bisschen. Flöte und Gitarre und Klavier und Saxophon und, äh, und sowas, aber nichts richtig. Bei mir stand der Sport immer im Vordergrund.
1: Immer der Sport. Komm, lass uns über den Sport reden, oder?
0: Okay, komm. <lacht> Vor allem, du musst auch noch nach Hause, ne? Wir machen heute nicht so lang, aber heute stimmt es wirklich. Ja,
1: nee, nee, das passt schon. Also wir, wir, wir machen, solange es eben braucht. Direkt. Wir müssen ja okay. die Premier League noch durchkauen, also ah, das ja. Durchkauen, ein bisschen durchsprechen, obwohl die jetzt auch nicht so.
0: Ähm, die war jetzt auch nicht so der Überflieger, fand ich. Fand ich auch. Ja. Premier League fünfter Spieltag Exeter. Michael van Gerven ist der Erste, der jetzt den zweiten Tagessieg einfährt, der sich auch jetzt absetzte an Position 1 mit 15 Punkten, die er inzwischen hat. Was komisch war, ist, war offenbar richtig kalt in der Halle. Also ich habe jetzt jetzt Mal gesagt, wenn der Iceman sagt, es ist zu kalt, sodass du richtig spielen kannst, dann will das schon was heißen. Ja. Der Iceman sollte eigentlich ein paar niedrigere Temperaturen gewohnt sein. Aber das war für, schwierig, für, für viele ein Problem. Ich fand wieder Van Gerven cool hinten raus im In Interview. Der sagte ja auch, es war ein bisschen kalt, aber wir sind ja Profis. Wir wollen ja auf der einen Seite natürlich die perfekten Bedingungen haben. Auf der anderen Seite hat er sich irgendwann gedacht, okay, das ist jetzt so, damit müssen wir alle zurechtkommen. Und wer damit am besten zurechtkommt, der gewinnt übrigens diesen Abend. Und er hat das gemacht, er hat das akzeptiert. Ja. Das ist nicht einfach, ne? So, so nee. Dinge, Dinge dann äh, zu akzeptieren und hinzunehmen und auch irgendwie zu denken, okay, ich werde jetzt nicht meine besten Darts spielen. Die Situation ist echt schwierig, aber ich höre auf, darüber zu lamentieren. Ich werde mich darüber nicht mehr aufregen.
1: Es geht ja auch um die. Äh mentale Belastung. Du hast ja sowieso schon die mentale Belastung, 10.000 Zuschauer, es geht um 10.000 Pfund, es geht um Premier League-Punkte. Warum solltest du denn noch deinen Kopf zerbrechen mit, mit diesem Problem, was alle haben? Dann sagst du einfach, okay, dann lass ich das weg, dann habe ich zumindest mal ein Problem weniger im Kopf und kann mich aufs Spiel konzentrieren.
0: Ja, das ist natürlich leicht gesagt, so von außen. Ne? Wenn du, glaube ich, da drin ja. hängst, du siehst es ja an Price, der, der hat das nicht geschafft. Der war ja. genervt und verliert gegen Van Gerven mit 3 zu 6. Am Ende das äh, Finale von, äh, von Exeter gewinnt MVG gegen Johnny Clayton mit 6 zu 3. Und er hatte sich dann im Halbfinale gegen Nathan Aspinall mit 6 zu 4 durchgesetzt. Unser, Sorgenkind,
1: Gerben, unser Sorgenkind ist immer noch Peter Reiter.
0: Wahnsinn. Ja. Und das hat sich, finde ich, jetzt auch nicht geändert. Äh, auch nicht nach den UK Open. Der kommt nicht in sein Spiel. Der wechselt dieses Hin- und hergewechsle von zu. Man hat ja irgendwie gar keinen Bock mehr, drüber zu sprechen, ja, ja. weil es ja irgendwie so ein Dauerthema ist. Aber man, man denkt jetzt irgendwann auch jetzt gerade in so schwierigen Phasen, jetzt bleibt man bei deinen verdammten Darts. Ja, und das der Walk-On
1: ja, Walk kommt einem auch nicht mehr so, so so lässig vor. Man hat fast das Gefühl, ja lass es doch einfach mal weg und ohne das
0: Tanzen und Spiel ein bisschen konzentrier dich. Aber das ja. ist nochmal so, so mein Eindruck. Das hat er ja nur gemacht bei den UK Open und dann ist er stehen geblieben, haben die Fans äh, haben sie protestiert sozusagen <lacht> und dann ist er dann noch gesprungen ja, von rechts nach ja. links. Ja, aber trotzdem, Peter Wright weiter bei null Punkten. Also das muss man echt mal festhalten. Jetzt nach fünf Spieltagen kein einziges Match gewonnen. Fünf Niederlagen kassiert, fünfmal im Viertelfinale rausgegangen. Und ja gut, das bleibt dabei, die Zeit rennt ihm weg. Und man weiß auch jetzt gerade nicht, warum soll der auch auf einmal jetzt äh, Spieltage gewinnen. Das glaube ich nicht.
1: Ja. Mal sehen. Also wir haben jetzt viel drüber geredet. Und Wobei ich aber auch sagen muss, Chris Doby sollte sich auch langsam Gedanken machen. Der hat seit Aha. diesem ersten Spieltag auch kein Spiel mehr gewonnen. Den ersten Spieltag so. gewonnen und der hängt immer ja. noch auf diesen fünf Punkten. Also ja. ähm, Und wir sind jetzt ja schon fünf von ja, fünf und 16. Also es geht langsam auch schon in die Phase, wo man das Rechnen anfangen darf.
0: Ja, ja. das habe ich bei Doby auch genau gedacht. So der 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 Schwung, du dieser Hype ist jetzt erstmal vorbei. Ne? Nach dem Mastersieg, dann sofort den ersten Spieltag gewonnen. Der spürt einfach jetzt auch, dass es schwierig ist, da permanent erfolgreich zu sein und immer wieder gute Ergebnisse abzuholen. Die Spieler der Premier League sind ja am Abend dann noch nach Maynett gefahren, so anderthalb Stunden mit dem Auto, um dann einfach auch den Freitag einigermaßen in Ruhe antreten zu können. Und dann ging am Freitag die UK Open los. 21. Auflage. Zum ersten Mal mit 600.000 Pfund dotiert, 110.000 kassiert der Sieger. Es waren 158 Teilnehmer. Ähm, Corey Cadby hat unter anderem abgesagt. Der ist offenbar wieder mit, mit Visa-Problemen oder ich weiß nicht. Er holt sich die Tourkarte in der Qualifying School und spielt seitdem aber noch kein einziges Turnier. Der ist nicht da, der ist nicht in Europa, der scheint in Australien zu hocken.
1: Ja, ich habe das auch gehört, ist, ja. dass es Probleme mit dem Visa mit der Einreise gibt. Deswegen auch von Anfang an die Q-School-Teilnahme in Deutschland, weil da wohl die Einreise äh, relativ problemlos ging. Aber in England eben nicht. Und das ist eben nicht mehr die EU. Das ist halt jetzt wieder das Problem. Bei dem EU-Austritt hast du eben nicht mehr die EU-Gesetze oder EU-Einreiseregeln. Und das scheint eben... Also es wird ja dann auffallen, wenn in Deutschland die Players-Championship spielt, die, die ja auch bald sind, wird man ja dann definitiv wissen, dass es an der Einreise liegt.
0: Ja, ja, ja und dann hatten wir die UK Open gehabt. Ähm, wie fangen wir an? Ich fand es um, so generell, fand ich sie wirklich sehr umkämpft, auch der Samstagnachmittag mit vielen engen Spielen, viele 10-9, viele 10-8. Ich glaube, am Samstagnachmittag, als 16 Partien gespielt worden sind, waren die Hälfte dieser 16 Matches, sind sie mit 10-8 oder mit 10-9 ausgegangen? Ja. Also, also wahnsinnig eng und dazu die vielen Überraschungen, Price geht früh raus, Smith geht früh raus, Peter Wright geht früh raus, Gary Anderson geht früh raus du, und Gary Anderson hat mir echt Spaß gemacht, Gary Anderson, der kommt zurück, ich glaube, der hat jetzt echt vor, noch einmal anzugreifen, der will es ja. jetzt noch mal wissen und ich hoffe, er lässt sich jetzt nicht entmutigen, weil es vielleicht nicht das Ergebnis ist, was er sich erhofft hat, aber er spielt es gut. Er spielt echt gut, ja. Macht auch oder wieder Spaß zuzusehen. Ja, ja. Er, Aber das es ist auch ein, seine, seine Mimik, seine Art, wie er so da steht, er spielt es wieder richtig gut.
1: Aber er wird es äh, peu à peu machen müssen, zurückkommen. Es wird eine lang, längere Zeit dauern. Also er wird nicht diesen ganz großen äh, Bang haben mit einem Major-Sieg oder so, sondern er wird sammeln müssen. Ja. Und zwar kräftig sammeln. Vielleicht so eine, so eine Strecke, wie sie zum Beispiel Danny Noppert gemacht hat, wo es auch Jahre gedauert hat, bis es dann der Höhepunkt ja. war mit dem UK Open Sieg letztes Jahr.
0: Ja, wo, ne, weil er auch sich nicht hat qualifizieren können für die European Tour. Also der versucht ja. das jetzt und schafft es nicht. Ja, das ist genau, das ist jetzt echt ein längerer Prozess. Und da bin ich wirklich gespannt, ob er dazu bereit sein wird. Also, ne, dass er es jetzt mal versucht, oder dass er vielleicht denkt, komm, das mache ich jetzt. Ich gebe jetzt mal drei Monate richtig Gas. Ja. Aber wahrscheinlich werden die drei Monate nicht reichen. Da muss er ein bisschen länger ran. Und das ist... Das heißt dann auch wirklich, ich muss richtig ran. Ich muss die Ochsentour, ich muss sie gehen. Ich muss mich mit all diesen Youngsters messen, die richtig gut sind.
1: Aber mal zum Vergleich, weil der ja jetzt auch hochaktuell war bei den UK Open, Richie Burnett, der macht das ja schon seit 40 Jahren. Weißt du, der war, der war jetzt nicht so erfolgreich wie Gary Anderson, aber der spielt diese Ochsentour auch schon seit 40 Jahren und hört auch nicht auf. Das ist sein Leben. Der kommt da nicht weg davon. Das ist einfach die Sucht nach Darts. Und vielleicht sollte er da mal hingucken und denken: Hey, wenn Richie Burnett das schafft, dann kann ich das auch. Und ja. ich bin besser als Richie Burnett. Viel besser. Oh ja, er ist besser. Ja. Oh ja.
0: ja. Ja, das war eine der coolen Geschichten. Ne? Richie Burnett, der Prince of Wales, der, ich finde so, der, der auch inzwischen über sich selbst so ein bisschen schmunzeln kann mit, mit der Art, wie er spielt. Ich meine, was der macht, ich habe das gepostet, ich finde, das ist Ballett. Das ist, das ist die ganz große Ge Kunst des das Gefährlich, tanzen. gefährlich ist das,
1: das. ist gefährlich. Ich habe ja schon gesagt, MVG steht ja immer so mit den Fußspitzen auf dem roten Teppich bei seinen Gegnern. Das ist ja bei ihm Standard. Ich glaube, bei Richie Burnett sollte er das nicht machen, weil sonst hat er dem seinen Huf im Gesicht.
0: <lacht> das ist echt auch lustig. Wenn ja. ich einen Beitrag fürs Fernsehen über Richie Burnett schneiden würde, ich würde klassische Musik darunter legen und würde ihn tanzen lassen auf einem Bein. Das ist mhm. also wie eine Ballerina. Und der kam halt durch, äh, obwohl er nie die hohen Averages gespielt hat. Er war immer so bei Mitte, Ende 80, aber hat sich die Dinger irgendwie reingezogen. Unter anderem ja auch gegen Florian Hempel. Ja, Das, das war, war eine bittere Niederlage Spiel, ja. für Flo. Leckfett. Der ja. führt 9-6, dann bist du doch eigentlich im Ziel. Also gegen einen, der dann so alles, ja. 86, 87 hat. Mit Matchstarts und allem. Es ist zum Mäusemelken. Und dann geht er raus und äh, Richie Bennett packt sich dann irgendwann sogar auch noch Peter Wright und wirft Peter Wright aus dem Turnier. Aber die Bilder die, waren cool, ne? Ja, Dieser die waren Vergleich von, 5, so, von 95, ja, ja. ne? Ja. super. Ja,
1: ja äh, ich habe äh, hab auch noch bei der Übertragung gesehen, die haben das ja auch nochmal aufbearbeitet, diese Bilder aus 1995, die sahen ja gestochen scharf aus. Da sind wir wieder bei künstlicher Intelligenz und was Computer alles machen können. Das war ja, HD-Qualität war ja das. Das ist ja <lacht> heftig, wie man das alles machen kann. Ich finde das cool. Das sah ja. richtig gut aus. Das war also Weltklasse, wie heutige
0: Qualität. Ja ja, gut, aber ich glaube, normalerweise die Bilder, die du gesehen hast, auf Social Media... Das waren halt die Dinger, die halt 400 Mal durchgenudelt waren nee, nee, nee. vom einen Account zum nächsten, ja, oder was meinst du?
1: Ja, aber nee, damals gab es ja noch kein, keine so hohe Qualität auch im Fernsehen. Also diese Bilder von damals und so. Aber ITV, der, der Broadcaster, hat ja das nochmal gezeigt, kurz ein paar Minuten vor dem Match. Ja. Und da sahen ja die Bilder plötzlich gestochen scharf aus. Also so scharf Nein. waren die auch in, in nur, nur <lacht> bei den Menschen, die da dabei waren. Also live in dem Raum damals. Danach nie wieder. Deswegen ja. hat mich das so gewundert, was die alles daraus machen können. Finde ich cool. <lacht>
0: Also vielleicht nochmal für die, die das jetzt auch gar nicht verfolgt haben am Wochenende. Die Geschichte war die, dass vor 28 Jahren Peter Wright und äh, Richie Burnett bei der BDO-WM gegeneinander gespielt haben. Das war der einzige Versuch von Peter Wright, es bei der BDO-WM zu, zu versuchen. Der kam als No-Name dahin, spielt sein Debüt genauso wie Burnett, der auch sein Debüt spielt, der Peter Wright in Runde 1 steckt, später die WM gewinnt, er ist ja der BDO-Weltmeister von 1995. Und das Erstaunliche war einfach, dass Peter Wright danach nicht mehr aufgetaucht ist. Alle, alle sagten nach diesem Match auch, das war eine gute Partie von ihm, aber der war weg und kam dann erst zur PDC ja zurück. Das kennen wir ja alles dann, weil Joanne gesagt hat, weißt du was, wenn du mir permanent erzählst, dass du die alle schlägst, dann geh hin und schlag sie, dann mach mit. Und das hat er ja ziemlich gut hinbekommen. Jo. Also das waren das waren coole Bilder. Trotzdem, dass du als Peter Wright als Nummer zwei der Welt gegen Richie Bennett rausgehst, der ein 87er Average spielt, auch das hat eine Aussagekraft, finde ich. Das darf er niemals verlieren. Das darfst du bei einem Major nicht verlieren als Peter Wright. Das zeigt seine Verunsicherung und das zeigt, dass, dass er gerade einfach in keiner guten Form ist. Ja, also, Siehst du genauso oder ist das, ist das, ist das zu krass irgend, formuliert?
1: Irgendwas ist, aber ich glaube auch, dass Peter Wright irgendwas ändern muss eventuell. Äh, das hat aber nichts mit den Darts zu tun oder, oder Ähnliches. Irgendwas blockiert ihn im Kopf, äh, er sieht nicht entspannt aus. Ähm, der Genuss ist vielleicht auch weg. So. Keine Ahnung, was, was da gerade los ist. Ich meine, Joanne war da und es war ja auch sonst wie alles äh, die Unterstützung. Aber Peter Wright ist ja auch keiner, der jetzt sich hinstellt und irgendwelche Auszureden sucht, sondern der sagt, ja. It happened and let's go on. Ja, Und, ja klar. Uh, on to the next one. Und uh, ja, aber das Problem ist halt die, dieser Terminkalender lässt ja halt auch echt keine Zeit, uh, dich da irgendwie zu regenerieren, großartig ja. oder oder auf, auf Spurensuche zu gehen, was schief läuft. Ich meine, die sind jetzt am Mittwoch wieder in na,
0: Liverpool. Liverpool.
1: Liverpool, genau. Da wird ja. uh, die die Premier League gespielt. Dann ist Wochenende drauf, ist wieder uh, Players Championship. Wochenende, dann ist wieder Premier League, dann geht es nach Leverkusen zur European Tour und das hört ja nicht auf. Und dann ist wieder nee. Premier League, dann müssen sie sogar nach Berlin fliegen, am 30. Und äh, ja. wann wann, wann willst du da dazwischen irgendwie dir über irgendwas Gedanken machen? Ich glaube auch, dass die gar nicht mehr im Training sind, alle diese Premier League Spieler, weil die sich sagen, nee, ich kann jetzt nicht diese zweieinhalb Tage, die ich zu Hause bin, nicht auch noch äh, drei Stunden an Bord stehen. Das würde auch ja. nichts bringen, wahrscheinlich. Das würde nichts bringen.
0: Das Einzige, äh bei dem ich glaube, oder das, der einzige Grund, warum ich glaube, dass Peter Wright sich daraus winden kann, äh, ist einfach das Faktum, dass das ja so ein bisschen seine Lebensgeschichte ist. Ne? Dass der immer wieder Rückschläge erlebt hat. Dass er immer gedacht hat, ich bin doch besser, als ihr das alle denkt. Dass viele gesagt haben, du schaffst das nicht. Und er hat es ihnen allen bewiesen und hat gezeigt, dass er es kann. Und das, äh, das hat er in sich drin. Der dieses, ich, ich zeige es euch und ich werde das schaffen. Und er hat so eine Dickköpfigkeit. Ja. Die man ja irgendwie gar nicht vermutet bei den bunten Haaren, bei den bunten Klamotten. Ihn zeichnet vor allem, finde ich, eine ne, ne Sturheit aus, an, an seinen Erfolg zu glauben und, und das durchzuziehen und immer wieder zu versuchen, bis er es schafft. Und wahrscheinlich wird er auch aus dieser Krise dann irgendwie wieder rauskommen. Ja. Aber trotzdem wirklich äh, schwierige Situation für Peter Wright. Ich sehe das ganz genauso. Mal gucken, wie jetzt so das, das erste Halbjahr dann wirklich laufen wird, auch mit der Premier League-Saison. Ich glaube, weiß also ich glaube so Wenn das zu so Spieltag 9 oder irgendwas ist dann und der noch keine Punkte hat, dann ist er raus. Dann wird er keinen Playoff-Platz kriegen. Ja, das, der gewinnt, das ist... Ne? Das, der, muss, der muss jetzt ran. Also wahrscheinlich ist jetzt schon mit Spieltag 6 äh, 5 nach 12. Ne? Und dann nicht mehr 5 vor.
1: ja Es kommt noch dazu, dass dieses Jahr ganz schön viel Preisgeld in der Rangliste zum Verteidigen ansteht bei Peter Wright. Also das könnte jetzt in der Netto-Rangliste schon, glaube ich, auf Platz 10 gerutscht, weil ich glaube so 700.000 Pfund, über 700.000 Pfund stehen da auf der Habenseite Unter anderem, was waren es? Die UK Open vor zwei Jahren bei Peter Wright? Nee, wer hat die UK Open gewonnen vor zwei vor Jahren? Vor zwei Jahren,
0: James Wade. James Wade, der Jahren ist ja James auch Wade. abgerutscht. Der ist auch gut Ganz abgerutscht. Genau. In, in auf der 14 Order of Merit. jetzt, ne?
1: Ja, verliert ein, ein gutes ja. Match gegen Gary Anderson, wo ja. er immer so leicht, leicht dran ist, aber nie, nie zugreifen kann. James Wade, ja, jetzt auf 14, von 9 auf 14 gerutscht. Und äh,
0: Du und Peter Wright, nach dem Aus von Michael Smith, hatte Wright ja die Chance, das war dann klar vor dem Match gegen Richie Bennett, dass er die Nummer 1 hätte werden können im Falle eines Turniersieges. Ja, ja gut, aber äh, die Möglichkeit war zumindest mal da. Und da müssen wir jetzt einfach mal ja, mal schauen, wirklich, wie das, wie dieses Jahr für, für ihn laufen wird. Ja. Ich habe mir noch so ein paar Namen hier auf den Zettel geschrieben, die die ich irgendwie interessant fand. Äh, Ian White zum Beispiel. Ich habe lange nicht mehr Ian White im TV gesehen. Das war jetzt wirklich sein erstes TV-Turnier seit den UK Open 2022. Ja, Was Ian der White. für eine Phase hat. Es ist unglaublich, ne, dass der ja. sich auch nicht mehr für die WM qualifiziert. Und der, der hängt da und es wirkt so verunsichert wie eh und je vor TV-Kameras. kriegt ja. sein Spiel überhaupt nicht zusammen.
1: Was ist da passiert? Das fragt man sich natürlich auch. Im aktuellen Tourcard-Race ist er nur noch auf 65. Das heißt, da droht ja wirklich jetzt der Verlust der Tourcard auch. Ja. War schon krass.
0: Ja, hast, und hast du gesehen, wie der sich gefreut hat? Hast du diese Bilder gesehen gegen Cameron Mancies, wie die sich gedrückt haben? Wie erleichtert der war, dass der Mann Match gewinnt und jetzt wieder auf die große Bühne ja, das, kommt? Das, das Board war 15 Minuten belegt, weil Cameron Mancies einfach nicht loslassen wollte. <lacht>
1: Da das ging ja nichts mehr. Warum geht es an Bord 4
0: nicht weiter? Was ist los? Ja, das ist Wahnsinn. Du, die anderen Namen, das habe ich eben im Eingang schon mal gesagt, äh, Thomas Banks und Luke Littler. Ja. Äh, deshalb eine coole Geschichte, weil das die einzigen äh, Rileys Qualifier sind, die es in die vierte Runde schaffen. Und die sind beide 16 Jahre jung und spielen richtig gute Darts. Coole Kerle einfach. Und ich glaube, es war Luke Littler, ne, der mit äh, an seinem 16. Geburtstag diesen, diesen Qualifier spielt. Das ist also genau der Tag, an dem er dann mitspielen darf, weil du ja 16 Jahre alt sein musst, um ein PDC turnier zu bestreiten. Und der qualifiziert sich tatsächlich an seinem 16. Geburtstag und spielt dann hier echt ein geiles Turnier mit dem Erreichen der vierten Runde. Geht gegen Gavlas raus mit einem 100er Average.
1: Ja. Und äh, war, sah auch echt nicht happy aus nach der Niederlage. Also richtig geknickt. Ich habe mir dann überlegt, oh, eigentlich weißt, übertreib mal nicht, war ja ein gutes Spiel und alles, war knapp, aber du musst es anders nehmen. Aber dann ist mir eingefallen, Luke Littler lebt ja in einer anderen Welt als Gavlas und Van Gerven. Da wo der hingeht mit seinen 16 oder bis vor kurzem, da hat alles gewonnen. Egal was es war, ja. er kennt nur den ersten Platz bisher oder ja. bis, bis zu den UK Open also es war ja wirklich eine Einbahnstraße für ihn alles in diesem Jugendbereich hat er alles abgeschossen und dominiert und äh, der
0: hat was hat, mit, auch so der hat sich ja? der hat sich mit 14 schon für die WDF WM qualifiziert ja.
1: und galt dann als einer der Favoriten dann also mitfavoriten auf dem <lacht> Titel
0: danach also das ist schon das ist schon geil ja, ja. Also die beiden müssen wir uns auf jeden Fall merken. Gut, das, die, die merken wir uns sowieso. Die war ja auch GDC-Finale, die haben wir auch in der Übertragung, haben wir den Luke Littler ja auch gesehen, ne? Ich glaube, ja. Thomas, oder war das, ja? Aber Luke Spence. Littler hatten, hatten wir aber auch hier schon vor einem Dreivierteljahr, muss ich ehrlich ja. zugeben. Den hatten wir, den haben wir den Leuten
1: schon. Also wer sich keinen Zettel macht und diese ganzen Namen aufschreibt und sich dann wundert, warum er da nicht mehr up-to-date ist, der, der, dem ist halt nicht mehr zu helfen. Dann müsst ihr hier ja. zuhören, bei Game On, dem Darts-Podcast. Hier <lacht> kommt der heiße Scheiß. Luke Littler ist bei uns schon lang abgehackt.
0: Ja. Wie, wie hat dir denn äh, dein Superstar gefallen? Danny Jansen?
1: Äh, ja, durch Max. War, war durchwachsen. Geht ja auch gegen... Äh, gegen wen ist der raus? Ist der auch gegen Gavlas raus? Der ist auch gegen Gavlas raus.
0: Ist der gegen Gavlas also, raus?
1: Lass mich mal schnell klicken.
0: Okay, klickt er mal eben durch.
1: Ja, wir haben ja hier alles... Äh, nee der ist gegen Desvan Swan raus.
0: Ja, genau. Stimmt, Jeffers Jeffers war. das war auch eine, eine
1: positive Überraschung. Guter Auftritt.
0: Ja, Guter nimmt Auftritt. nimmt Gerwin
1: Price raus. Und das war eines der Top-Matches, einer der Top-Performances dieses Turnier, Turniers, fand ich. Also
0: Spielt ein 105er-Average gegen Gerwin Price. Ja. Ist, ist der beste Average am Samstagnachmittag Und ja, es ist echt wieder so zur alter Stärke. Ich meine, er hat einfach ein total attraktives Spiel. Ne? Das finde ja. deshalb interessant, weil er als Typ gar nicht... Äh, gar nicht also nicht für, für keine besonderen Momente so sorgt. Also, der hat keine Emotionen. Das ist ne, also als Typ eher introvertiert, aber natürlich die Art, wie der spielt, das Tempo, was der an den Tag legt und dann, was er auch scochen kann, das ist natürlich echt total spektakulär. Ja, da gibt es auch, schon die, haben,
1: die haben eine Doku über ihn gedreht. Ich weiß nicht, ob es das Management war oder, oder irgendwie sein Arbeitgeber. Der hat ja echt ein cooles Modell. Der arbeitet ja bei dieser Firma, die irgendwie ähm, Schiffsmotoren oder irgendwas baut. Keine Ahnung, Benji NL ist das, glaube ich wo alle auf dem T-Shirt auch haben. Und da arbeitet er und da ist auch sein quasi seine Trainingsstätte. Also dieser Chef scheint wohl sehr dataffin zu sein, auch ein bisschen mit Management. Und dann hast du in der Doku gesehen, The Black Cobra Documentary, wer die angucken will, kann sich das gerne mal reinklicken bei YouTube. Ähm, packt er da vormittags irgendwie Pakete, Ersatzteile zusammen aus dem Lager und dann geht es einen Raum weiter und dort wird Dart gespielt. Und die ganze Firma ist dann quasi so ein bisschen in, se äh, in seinem Rücken. Gute, ah, okay. gute Idee, gute, gute Umsetzung und dann am Wochenende natürlich mit Barney trainieren also oder eben auf Turnieren. also Sehr professionell.
0: Aber so, so, ein, so ein ähnliches Modell wie bei Dirk van Dijvenbode, ne? der auch dann seinen genau. Bord da im Büro hinten hat und der immer, wenn es Möglichkeiten gibt, auch sagen kann, pass auf, jetzt eine Stunde trainiere ich mal hinten und dann äh, verbinde ich das Arbeiten mit, mit äh, dem, dem Sport. Das scheint jetzt ja, gerade bei den jüngeren Spielern vielleicht echt einfach eine gute Kombination zu sein die auch noch genug Kraft haben, das alles zu machen. Ja, ja und dann haben wir halt das Halbfinale bei den UK Open und es kommt tatsächlich äh, zu Gilding gegen Gavlas und MVG gegen äh, Vandenberg. Ich finde so vor der Auslosung zum Halbfinale war also die Frage, wer bekommt es mit dem Van Gerven zu tun. Das, und, und dann ist es tatsächlich Dimi, der zum 15. Mal jetzt gegen ihn verloren hat. Er kann gegen Van Gerven nicht gewinnen. Ich glaube, jetzt ist das zwölfte Match in Folge, dass er nicht gewinnen kann. Es war mal ein unentschieden Premier League mit dabei, ansonsten aber auch elf Niederlagen. Das hat man ihm, wie ich finde, angemerkt. Ich habe auch im Kommentar zwei, dreimal gesagt, so ich habe den Eindruck, er glaubt nicht dran. Er, er zeigt auch Van Gerven nicht in seiner Art, dass er es gewinnen kann. Und wir kennen ihn ja auch mal, dass er mal Tempo rausnimmt, dass er sich mal hinstellt und atmet. Weißt du, so kleine Signale mal senden, so jetzt geht's nach meinem Rhythmus, jetzt wird so gespielt, wie ich spiele und nicht so, wie du spielst. Ne? So, das ja. hat er nie versucht. Er hat zu viel Respekt vor Van Gerven. Ja, es ist auch echt schwierig. Ich habe ja auch Gegner immer gehabt oder habe
1: sie immer noch, die, die schwer für mich zu schlagen waren. Und dann weißt du auch nicht, wie sollst du dich verhalten, sollst du was ändern, sollst du irgendwie... Aber im Endeffekt, glaube ich, hilft nur eins und zwar Geduld. Und leider auch oft äh, der, das Warten auf den Fehler des Gegners, den du dann einmal ausnutzt. Und wenn dann dieser Bann mal gebrochen ist, ein-, zweimal, dann geht es auch ein bisschen einfacher. Aber MVG ist halt echt äh, schwierig als Angstgegner, weil der kann auch richtig gut spielen. Und sein B-Game ja. ist ja halt immer noch Weltklasse. Und das hat er jetzt auch ja. wieder gezeigt, dass er mit seinem B-Game viel durchgekommen ist und viel arbeiten konnte, weil er gutes Timing hatte. Bis auf das Finale. Da hat das B-Game dann nicht mehr gereicht.
0: Absolut. Das war übrigens äh, der Grund, weshalb ich, der, ja, ich wollte eigentlich Van Gerven äh, zum Paulke der Woche machen. Und zwar deshalb, weil du jetzt auch das ansprichst, dass es so sein B-Game ist. Und ich finde so die Art und Weise, wie der in letzter Zeit spielt, mit einer unglaublichen Ruhe, akzeptiert, dass er nicht sein bestes Spiel äh, spielen kann, aber ist trotzdem wahnsinnig erfolgreich damit. Also ne, auch wie er in der Premier League unterwegs ist. Das ist doch ich glaube, das, das, das ist das ist das äh, beinahe perfekt. Also du idealerweise komme ich in einen Flow rein und spiele mein A-Game. So, das das gelingt ihm aber nicht. Ich finde die Art und Weise, wie der mit Fehlern umgeht, wie der mit Situationen umgeht, wo es nicht so gut bei ihm läuft, ist sensationell gut. Der scheint also auch im Vorhinein zu wissen, ich werde wieder ein paar Fehler machen, aber die akzeptiere ich. Die hauen mich nicht aus der Bahn, ich werde nicht durchdrehen. Der ist ja auch so ruhig, der zeigt so wenig Emotionen. Das Finale jetzt gegen, gegen Gilding war das erste Match, wo er wieder Emotionen gezeigt hat. Und ich glaube, er hat sie gebraucht, weil er platt war. Der war, der war müde. Wir hatten das schon mal thematisiert, Robby, ne? So, dass, ja. dass man den Eindruck hat, er hat es, er, er kann sich die, die Kräfte nicht mehr so einteilen, wie er das früher hinbekommen hat. Und er brauchte die Emotion gegen Gilding, weil er platt war. Er musste sich pushen. Dieses, wie er steil geht zum 6 zu 4. Das ist, das habe ich eher als ein Zeichen der Schwäche empfunden, als, als, dass es ein Zeichen der Stärke ist von ihm. Und er will ja eigentlich Stärke zeigen in dem Moment, ne? Ja. Aber ansonsten, wie der wie der das macht, wie der, wie gesagt, das, ne, das Thema Fehler ist so wichtig im Darts und in ganz vielen Sportarten und natürlich auch im Leben, zu wissen, okay, ich mache auch die ein, zwei Fehler und das ist egal, ich, ich werde es trotzdem nicht verlieren, ich werde das Ding trotzdem am Ende gewinnen. Das äh, ist unheimlich schwierig und das macht er, äh, ich finde, wirklich in Perfektion. Also ne? Und wenn du das Level hältst und wartest dann noch auf den Moment, wo du plötzlich in deinen Flow kommst und wo es plötzlich zum A-Game wird, dann ist ja sowieso alles gut. Dann schlägt ihn sowieso keiner. Die Frage ist ja, ob er mit seinem B-Game durchkommt und die ganzen Price und all die Spieler weghauen kann in dem Moment. Und das äh, macht er, finde ich, unglaublich gut. Ne? Dafür, dass er viele Averages hat von Mitte 90%. Viele Partien spielt, die, die, die unter 100 sind. Also nicht dieses 107, 108 und ich, und ich knall dich weg. Ne, das, das hat er gar nicht so oft zurzeit. Er macht ganz viel über die Birne. Der ist mental extrem gut
1: gerade. Ja, aber er spielt es nicht mehr zu Ende. Oft spielt er einfach nicht mehr zu Ende. Und äh, die WM war natürlich so das tragischste Beispiel dafür, dass er sich diese Kräfte vielleicht gar nicht mehr so einteilen kann, wie er das gerne würde. Ich habe ja, wie gesagt, meine Theorie, meine These, wie auch immer, ist, dass es einfach ein physisches Ding ist bei ihm, dass er da einfach jetzt ansetzen muss, dass er alle anderen Wege vielleicht jetzt gar nicht mehr so, also der kann die schon noch gehen, aber er muss jetzt diesen Weg gehen, glaube ich, die Physis, ähm, die Fitness und so weiter, dass er da äh, mehr ansetzt. Vielleicht schafft er das dann darüber, sich das Ganze äh, ein bisschen besser einzuteilen, aber ähm, du hast schon recht, wenig Emotionen? Ja. Wenig? Wenig. Die Averages sind nicht mehr so extrem hoch und alles. Äh, wie wir es gewohnt sind. Ich habe hab mir auch die Frage gestellt, wenn es nicht ähm, Andrew Gilding gewesen wäre im Finale, hätte er denn jemand anderen geschlagen, wenn er zum Beispiel Dimi im Finale gehabt hätte? Den hätte er wahrscheinlich geschlagen.
0: Könnte ich mir auch vorstellen.
1: Weil er da mit einem anderen Mindset auch rangeht und dann vielleicht nochmal was anderes aktiviert wird in seinem Kopf. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er vor dem Finale gedacht hat: hey geil, Gilding, ich meine, besser kann es ja nicht laufen. Weißt ich meine, ich hatte jetzt diese übelsten Lose mit Humphreys, mit Aspinall, mit Demi dann im Halbfinale. Es war ja auch kein Losglück irgendwie bei ihm dabei. Absolut und jetzt nicht. wartet äh, der vermeintlich leichteste Gegner überhaupt auf mich. Denn auch Klärmarker war sicher nicht einfach für ihn, weil der nämlich Niederländer ist und man kennt sich und, und man will natürlich auch dem Niederländer, dem Landsmann zeigen, wer, wer, äh, wer der Boss im Haus ist. Und ich glaube, einen Dimi Vandenberg hätte er im Finale geschlagen, weil er hätte sowohl, glaube ich, Gilding als auch Gavlas, da hätte er noch Kräfte genug gehabt, um die richtig in die
0: Schranken zu weisen. Und weil ich glaube, dass da auch dann dieser langsame Rhythmus von Gilding wehtut. Also wenn du müde ja. wirst und das Spiel wird langsam, ist es viel, viel schwieriger äh, zu, zu kompensieren. Ja. Das so ist, glaube ich, auch ein, auch ein Problem von Adam Gavlas gewesen. So wie Gavlas spielt, der braucht so viel Konzentration, der hat so lange Konzentrationsphasen, dass er echt ein Problem hat über diese Distanzen. Ich, ich glaube, der war, der war völlig platt im Halbfinale. Das war ja kein Vergleich mehr zu der Leistung, die er im Viertelfinale gegen Cross bringt, wo er 1280er wirft. ne Wie hat der gespielt in, in den Anfangslegs? Das war ja das sensationell gut.
1: Ja, das ist kein Flow. Ein Michael Smith nimmt den Dart in die Hand, wirft ihn weg und verbraucht fast keine Batterie oder so. Aber bei Gavlas genau. merkst du richtig, wie er jedes ja. Mal zerrt und zerrt Da laufen irgendwie 13 Apps gleichzeitig ja. auf dem Ding. Und, <lacht> und, äh, aber ich muss trotzdem sagen, ich weiß, es, es ist mies und äh, alles, aber dieses Spiel Gavlas gegen Gilding, das hat mir ganz schön zugesetzt. Also das ging ganz schön lang muss ich sagen. Ach. Es war jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsspiel. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt äh, von außen als Zuschauer hat man natürlich die, die Möglichkeit Ja, dann gucke ich halt mal nicht hin oder so. Aber es war schon C. Also jeden Tag will ich das auch nicht sehen. Und da nee. hast du wieder gemerkt, was das ausmacht. Die Geschwindigkeit und, und und warum vielleicht auch ein Danny Noppert nicht in der Premier League ist und so weiter. Das macht schon viel aus. Das, das ist weniger Action. Das Zumindest macht viel aus. Action,
0: ja. Ich glaube, das Problem war halt irgendwie, dass der Gildinger 5-2 führt und das Ding am Griff hat und auch eine Klasse besser ist, aber dann diese paar Doppel auslässt. Dadurch Kommt Gavlas noch mal ran, gewinnt die drei Legs, Dadurch zog sie, hätte der Gilding bei 5-2 noch die zwei Legs gecheckt, da wäre das um 10 oder 11-3 gewesen oder sowas. Ja, dann wäre der durch ja. gewesen. Das hatte sich nur gezogen, weil er diese eine kleine Krise da hatte. Kommt, ich mache jetzt den Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche, Er ist, er ist nicht wahnsinnig kreativ. Aber er hat diesmal was mit Sport zu tun und es geht um Fußball weil mir die Bundesliga, muss ich echt sagen, gerade richtig Spaß macht. Und das wird jetzt äh, mein Freund, und dein Freund, unseren Freund, René Eidam sehr freuen. Der Pauke der Woche geht an Schalke und an Dortmund, weil sie sich so gut vertragen, weil sie sich so lieb haben. Denn die Schalker, die haben jetzt das zweite Spiel in Folge gewonnen Thomas Reis, der Ex-Bochum-Trainer, gewinnt mit seinem neuen Verein Schalke 04 jetzt gegen Bochum. Dadurch sind sie weg von Tabellenplatz 18. Ich glaube wirklich, dass die Schalker in der Bundesliga bleiben und finde das... Wie schlecht es lief bis zur WM, bis zur Winterpause, war unfassbar, wie wie sie das jetzt gedreht haben, dann vier Spiele 0 zu 0 zu spielen und jetzt zwei Siege oben drauf zu legen, seit sechs Partien umgeschlagen und jetzt ist es da unten in der Bundesliga, vier Vereine mit 19 Punkten. Stuttgart Hoffenheim, Schalke Bochum. Das ist eine ganz geile Konstellation. Und die Dortmunder auf der anderen Seite gewinnen jetzt zum zehnten Mal nacheinander. Und ich muss wirklich sagen, ähm, Dortmund jetzt äh, das dass die sich so entwickelt haben und dass die, sich, dass die sich da rausgespielt haben, nachdem sie da auf Platz sechs waren. Jetzt sind sie da punktgleich mit den Bayern vorne mit dabei. Das macht einfach großen Spaß. Und von daher geht der Polke der Woche einfach mal an den FC Schalke 04 und an den BVB an Borussia Dortmund. Da ist der Robby übrigens raus bei dem Thema. Das sehe ich schon in seinem Gesicht. Muss ich das ja einfach langweilig. so stehen
1: lassen. Gratulation an den Schalk, an Schalke, 04 und den BVB für den Paul der Woche. Applaus yes. von meiner Seite. Yes. Ja, super.
0: Habt ihr gut gemacht. <lacht> Habt ihr euch verdient. Aber ansonsten ja. kann ich dazu nichts sagen. Passt auf. Aber ich habe noch was für euch, weil ich oft gefragt werde, ob ich nicht ein paar Büchertipps mal habe, ne, für, für, für diese Themen, die das Leben bereichern. Wer, wer fragt sowas? Wer? Doch, wirklich viele. Echt? Ich habe viele, viele Anfragen und die wissen wollen, ob ich nicht ein Buch empfehlen kann oder hab, irgendwie sowas. Ich habe
1: so viele Fragen an dich, aber Buchtipps sind irgendwie ganz unten ja. bei mir auf der Liste. Gut, jetzt bin ich gespannt. Ich
0: habe, ich habe jetzt äh, das Buch mir bestellt von Norman Vincent Peel. Es ist ja ein Thema, das mich sowieso äh, immer schon begleitet. Die Kraft positiven Denkens, an die glaube ich ganz stark... Und das Zweite ist: äh, Denken Sie groß. Dieser dieser Satz: Glaube versetzt Berge. Und äh, daran glaube ich auch ganz fest. Das, was du heute denkst, wirst du morgen tun. So daran ja. Äh, das zweite Buch: Denken Sie groß, ist von ich glaube David J. Schwartz. also Schwarz mit TZ geschrieben. Äh, ich habe das eine mal angelesen. Ich das sind Bücher, die die begeistert mich, die sind geil. Weil es genau so läuft. Genauso so läuft es im Leben. Genauso. so. Ja. Positiv denken, die ganzen negativen Sachen rauslassen und dann abmarschieren. Und sich wieder visualisieren, was man vorhat und wo man hin will und genau in die Richtung gehen und dann die Ziele erreichen. Genau so.
1: Genau so. <lacht> nee, ich, ich muss gerade so ein so bisschen dran denken. Also... Ist übertrieben, aber diese ganzen positiv und, und, und du musst hier die Energy und, und so weiter äh, dir einteilen. Ich habe eben in meiner Insta-Timeline kommen immer wieder diese Business-Coaches, die tauchen da auf, weißt du? Hast, das hast das du das beim Böhmermann gesehen? Das habe ich gesehen, das ist mir deswegen Das, das es gesehen, das finde ich. Ja, ja, das, find ja. ich ja. das kein Low-Performer sein. Du musst <lacht> overperformen. Das war gut, ja.
0: Bin ja. ich auch, war sehr gut. Ja, ja.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, warum ich mir Böhmermann immer wieder angucke. Das ist wie so eine, wie so, keine Ahnung. Es ist keine Sucht, aber ich denke immer, ja, komm, was hat er jetzt schon wieder auf, auf, auf dem Ding? Ja, keine. <lacht> Egal, egal. Aber egal. du hast ja äh, äh, was, was ich auch noch heute gelesen habe, was mir so auch in die Timeline reingespült wurde, weil, weil du ja. äh, du liebst ja, die, also was heißt du liebst, aber du hast ja dieses Thema Fehler machen und F ja. Fehler arbeiten und, äh, und so weiter. Der
0: Umgang und, mit Fehlern. Ja.
1: 2020 gab es zwei Spieler und ein, um einen soll es jetzt vielleicht kurz gehen, weil ich es jetzt heute gesehen habe, der hat einen großen Fehler gemacht in der Darts-Szene. Wessel Neimann, sagte das was noch? Dieser Wettskandal, wo diese zwei Spieler, er und der Ihre, erwischt wurden, wie sie äh, online Spiele oder irgendwas äh, ja, verschoben haben und dafür Geld bekommen ja. haben. Fünf ja. Jahre Sperre damals gekriegt, äh, tränenreiches Interview auch danach gegeben und gesagt, er hat einen Riesenfehler gemacht. Und das war ein Riesenfehler, weil zu der Zeit war der, glaube ich, auch Development Tour Ranglisten Platz 1. Also war, war auch drauf und dran zur PDC WM zu kommen und so weiter. Ein ganz junger Spieler, ich glaube, auch erst 19, 20 Jahre alt. Und er gewinnt heute tatsächlich ein niederländisches Ranglistenturnier. 2023. Ich weiß jetzt nicht, ob diese fünf Jahre Sperre wahrscheinlich sich nicht auf den NDB, also den niederländischen Dartsport ja. ausgewirkt haben oder nicht. War anscheinend nicht. Aber auch ein Typ, der wahrscheinlich viel positiv denken musste und, und über den ganz schön viel Shit äh, ja. drüber geschüttet wurde. Äh, ob es jetzt ja zu Recht wahrscheinlich, klar, du kannst das nicht machen. Sowas so, so geht einfach nicht. Das ist im Sport einfach äh, unterste Schublade wegen ein paar
0: Euro irgendwelche sportlichen Sachen verschieben. Ja, und, und vor allem, das, das Schlimme ist ja, du machst deinen eigenen Sport kaputt. Ja, ja den du so liebst. Du machst deinen Sport kaputt, den du so liebst. Das ist äh, völlig ja. verrückt. Aber trotzdem cool, irgendwie
1: den wieder gesehen zu haben, weil das war, ist ein Riesentalent. Er war wirklich ein, ja. ein Riesenspieler, hat wirklich top performt und alles. Und heute sehe ich ihn plötzlich wieder irgendwie in so einem kurzen Videoschnipsel, wie er dann Ranglistenturnier in den Niederlanden gewinnt. Und das ist keine einfache Sache, dort naja, klar. eins das zu gewinnen. Ich. Da sind schon ein paar richtig gute Spieler dabei. Also der ist wieder ja. da. Der ist wieder da. Aber halt zwei, PDC frühestens 2025.
0: Habt ihr äh, eigentlich heute bei der Übertragung äh, mal reingehört in das Gespräch mit Chris Mason, das war nach dem Aus von Martin Schindler, der das finde ich immer ganz spannend, wie die Engländer den deutschen Markt so sehen ne? und, und Chris Mason, der das ganz gut beschrieben hat, dass sich wahnsinnig viel tut, so mit Gaga äh, WM-Halbfinale, jetzt Martin Schindler zum ersten Mal Viertelfinale, dass viele Talente nachkommen. so Die die Engländer warten darauf, dass dass der deutsche Markt explodiert, also dass auch erfolgreiche Spieler kommen. Sie wissen, das wird passieren. Das ist ja. eine Frage der Zeit. Ne, das, das das spüren die. Und das nehmen die sehr genau wahr. Das finde ich ganz spannend. Wir nehmen das ja logischerweise auch wahr, aber man man weiß so nie den, den Blickwinkel der Engländer nicht unbedingt. Und Chris Mason hat das ganz, ganz gut beschrieben und du, du merkst so auch, wie er mit den Namen umgeht und ne, dass, 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 dass er sich damit beschäftigt. Das ist ein Thema, das die auf dem Zettel haben und äh, sie bekommen, klar. Natürlich auch gerade beschäftigt. Durch die European -Tour, ne?
1: Ja, gerade, ja. also ich kann ja danach äh, total nachvollziehen, wenn du dann so als Experte so wie Chris Mason da unterwegs bist, du, du du tauchst ja voll ein in die Materie. Und dann siehst du natürlich auch Chris Mason ja als Kommentator aktiv bei dieser Modus Super League oder online darts liga Die haben ja auch schon Lukas Wenig, Franz Rötsch und Daniel Klose letztes Jahr eingeladen, da mitzuspielen und so weiter. Die bemerken das total. Die die lächeln ja, ja auch nach diesen deutschen Superstars. Und wir haben es in der letzten Folge ja schon besprochen. Wir haben ja jetzt ein großes ich mal, mal, ich habe das Wort wieder... Portfolio. Portf Danke, Portfolio an Spielern, die ja. überall mitmischen können, die jederzeit gefährlich sind. UK Open, sieben Deutsche, sagt, glaube ich, schon relativ viel aus, auch über den Stand von Deutschen Lards, auch wenn es jetzt nicht erfolgreich war für viele, für die meisten, aber Martin Schindler hat ja natürlich wieder Viertelfinale bei einem Major sein erstes. Ja. Super performt, 200er Averages gegen Topspieler, gegen Adrian Lewis und gegen Johnny Clayton. Und Johnny Clayton ja. ist, glaube ich, sehr schwer zu schlagen
0: finde ich Sehr auch, Clayton ist gerade wieder richtig gut unterwegs, ja, dass er Louis schlägt, da finde ich war er sogar für mich Favorit, aber dass er ja. Clayton rausnimmt, ist ein richtig gutes Ergebnis von ihm. Aber Und, der ist dann halt äh, heute, um das vielleicht auch noch mal äh, aufzugreifen, er geht ja gegen Gilding raus. Der kam so gar nicht rein. Ich habe das ja. Gefühl gehabt, er war überrascht, ob das langsam spielt. Der hat, sein eigener Rhythmus ist so langsam geworden. Also irgendwie hat er sich Gilding angepasst. Er hat gar nicht seinen Rhythmus gespielt. Erst in der zweiten Hälfte des Matches und da war es wahrscheinlich zu spät.
1: Ja, es
0: war eine veränderte Situation.
1: Ja, immer auf den Nebenboards gespielt. Die ersten drei Spiele waren es, glaube ich. Und dann plötzlich stehst du da oben auf der Bühne, die ja eine komplett andere Umgebung ist. Also keine niedrigen Decken mehr, keine Zuschauer fünf Meter hinter deinem Rücken der Caller schallt durch die ganze Halle und so weiter. Ich glaube, der hat es einfach nicht geschafft. Wäre das Spiel noch ein bisschen länger gegangen, wäre er äh, reingekommen, vielleicht ja. ein bisschen. Aber ich glaube, er konnte sich nicht schnell genug an die Situation gewöhnen. Das war sein Problem. Ja. Aber wieder eine Lernkurve, fertig. Er muss einfach dran, gar nicht dran denken, dass er jetzt gegen Gilding verloren hat, obwohl da was drin gewesen wäre, sondern muss ich sagen, Viertelfinale, UK Open, baby. Ach, natürlich, ja natürlich.
0: Ja. Das ist Toby, klar.
1: Toby Burnett, der ist
0: tanzen von der Bühne gegangen. Er ist tanzen von ja. der
1: Bühne gegangen, weil er einfach gesagt hat: Hey, was von Erfolg für mich. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte wie bei Martin, aber trotzdem.
0: Weil Burnett aber, glaube ich, auch realisiert hat, dass das vielleicht auch sein letztes Mal auf so einer Bühne war. Ich meine, der ja. ist 56. Also ja. die Chance, dass der nochmal so weit kommt, dass der bei irgendeinem pdc turnier auf der großen Bühne steht, wo er so, so einen geilen Walk auch noch haben kann. Ich meine, der hat das ja, ja total zelebriert, ne? Und hat auch in
1: einem Interview mal kurz aufgeräumt, auch so, weil er die Gelegenheit ergriffen hat und gesagt hat, ich habe Scheiße gebaut, ich habe Fehler gemacht, ich habe Menschen enttäuscht und so weiter. Ähm, es tut mir leid, ich war nicht gut, deswegen genieße ich das jetzt und, und, und gut ja. ist. Also sehr ehrlich und sehr offen gewesen auch. Wir wissen, ja. er war zwei Jahre wegen Dopingvergehen gesperrt und das war keine, ja. keine Lappalie, was er da gemacht hat. Äh, kommt wieder zurück und das ist eben ein Spieler, der war mal Elite bei der PDC.
0: Ach ja, absolut. Ja. Ich meine, Finale World Matchplay, Halbfinale ja. äh, World Grand Prix, Viertelfinale WM hab, und so. Ja, der, ich habe 2013 mal Erlösung.
1: gegen ihn gespielt bei einem UK Open Qualifier und weiß noch, was sie uns gesagt haben, ihr müsst unbedingt an Bord sein. Wenn ihr zu spät kommt, werdet ihr rausgestrichen. Und ich habe da sage und schreibe 10 Minuten auf äh, Richie Burnett gewartet und habe gedacht, <lacht> den streichen die jetzt bestimmt raus. Nee, nee, die haben denn überall gesucht, weil das sind die, die Topspieler. <lacht> die, werd, weißt, die, die, die werden nicht rausgestrichen, die sucht man. Und dann brauchst du auch als kleines Licht nicht sagen, der kommt zu spät. Halt die Klappe und spiel gegen Richie Burnett. Das ist hier ja. einer von unseren Top-Spielern und und wenn der halt 15 und, Minuten und braucht, dann froh. braucht er eben fünf. Ja, sei froh, dass du hier sein darfst <lacht> und gegen Richie ja. spielen darfst. Also so ja. den Status hat er schon gehabt. Ich habe noch eine du Quizfrage bist, an dich, bevor
0: ja, wir jetzt hier oben abschließen. Komm,
1: ja, ja ganz sag, kurz. aber sag,
0: sag, sag, äh, ja. Jani, Jani, ist extra heute äh, nach nach noch geflogen, ne? Also nach Gatwick geflogen mit dem Auto. Das ist ja das ist ja eine drei vier Stunden Tour. Ist er extra ja. dahin gefahren, um das Viertelfinale zu sehen und dann das? hat sich nicht gelohnt, würde ich mal sagen. Aber so ist es würde eben ich. manchmal im Leben. Ja, naja, so ist es. Aber das finde ich trotzdem geil. So, weißt du, dass du auch dann, dann bist du da, dann musst du hin. Das ist dein erstes Major-Viertelfinale. Zeigt ja. mir auch großer Moment. Das ist, das ist der nächste Schritt in seiner Karriere. Darauf, darauf warten wir. Das haben wir bei Gaga drauf gewartet. Der hat es bei der WM halt geschafft, dass sie jetzt mal bei einem großen Turnier auch mal ein paar Runden gewinnen und dann auch ja. noch große Namen rausnehmen. Super, total ja. gut. Ja. 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 So,
1: jetzt so habe ich. Quiz. Jetzt habe ich ah, was okay. echt schwierig, aber es ist Darts. Also du müsstest ja wissen. Also wenn es einer Natürlich. rausfindet, dann du. Also pass auf 2015er UK Open. Das waren die UK Open, in denen Andrew, Andrew Gilding im Halbfinale schon mal war. Da ja. gab es in der Vorrunde einen Spieler
0: 2015 in der Vorrunde. Moment. Also vor vor der ersten Runde. Und Gilding geht im Halbfinale gegen Van Gerven raus, obwohl er ein 108er Average spielt. Genau, genau. Ne? Das ja. Es gewinnt dann ja. am Ende MVG gegen Peter Wright. Okay, ja. also okay. auf jeden Fall. Aber um den soll es ja. jetzt
1: gar nicht gehen. In der Vorrunde nee. gab es einen Spieler, der 2015 sang und klanglos gegen den großartigen Matt Padgett raus. Der sagt <lacht> ja auch den nichts. Großartigen Matt Padgett. Ja, und dieser Spieler, der in der Vorrunde verloren hat, 2015, ja. der ist danach ja. PDC-Weltmeister geworden. Welcher Spieler war das? Viele können es ja nicht gewesen sein.
0: Moment mal, der ist danach, der muss ja Gary Anderson dann sein, oder was?
1: Ne, 2015 war ja schon vorbei, da war, das war der letzte Titel von Ach, Gary war ja 2015.
0: 2016, 2016 ist, 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 ist äh, muss kurz überlegen. 2016 Taylor war von
1: Gerben Weltmeister. Taylor war Nein. zum letzten Mal Weltmeister 2013, 2013 das war sein letzter Titel. Ja, ja, genau. Ja. Ja, klar. Ein Spiel genau. ist in der Fu aber Taylor hätte ja, hat ja auch nie im Leben in der Vorrunde gespielt. Weil die, weil die ja viel später ein, ein... Also es muss ein Spieler gewesen sein, der frisch angefangen hat, ist danach Weltmeister geworden. Nach 2015. Ist aber noch 2015 in der Vorrunde raus. Das ist echt schwierig. Moment. Ist mir nur aufgefallen, weil ich 2015 durchgeguckt habe. Ja,
0: Gerwin Price dann. Jawohl! <lacht> aber da siehst du mal diesen... Aber Gerwin Price spielt 2014. Hat er ja sein Debüt äh, bei, dem, bei den UK Open. Das ist das erste Jahr, wo er sich qualifizieren kann. Ne? Ja, okay. aber nicht als tourcard holder Nee, genau. Genau, macht das ja über, die, über, die, die über die UK Qualifier Turniere. Ja. Damals war, das, war die, das Reglement noch anders, ja.
1: Ja, war, zeigt aber für mich, was für ein Typ Gervin Price auch ist, was es für eine unfassbare Entwicklung war. Innerhalb von ja. fünf, sieben, sechs Jahren sich zum Topspiel. Der hat ja dann davor schon den Grand Slam gewonnen, zweimal. Der ist 2015 tatsächlich noch in der Vorrunde.
0: Die gab es dann noch in
1: der Vorrunde bei den UK Open
0: raus. Dass du dich über sechs, sieben Jahre jedes Jahr und das auch bei dieser bei dieser Art der Rangliste, wie es sie gibt bei der PDC, dass du in jedem Jahr besser wirst, dass du nicht einmal einen Schritt zurückgehst, weil du nämlich Ergebnisse plötzlich verteidigen musst. Der ist ja immer nach, der ist ja immer besser geworden, der ist genau. immer weiter nach oben geklettert. Das ist sensationell gut. Ja. Schaffen auch nur ganz wenige. Ja. Also das ist, das schon, stimmt. Das ist schon erstaunlich. Ja.
1: Ja. Warte mal. So. Na gut. Ich muss noch mal was schauen.
0: Ja, was denn? Oder
1: Weiß nicht, hast du noch was auf, auf, auf mich? Ich bin gerade gr übrigens dran, ähm, ich ich, ja, ich werde mich rechnen werd äh, mit den Wortspielen. Ich habe schon eine Liste angefangen, aber die ist noch nicht lang genug. Aber es, es wird hart, sage ich dir. Das wird richtig mies. Äh, mit den Wortpaaren, das hast du mal mit mir gemacht. Und das Ach, so. äh, verzeih ich dir bis heute nicht. Also das,
0: das kriegst Ach, du auf jeden Fall zurück. Pass auf, ich habe noch eine geile ähm. Geschichte. Äh, mich hat äh, während des Finals von Gilding gegen Van Gerwen ein Andrew-Gilding-Fan angeschrieben, der mir irgendwann schrieb, wenn Gilding das macht, tätowiere ich mir die Gilding Darts auf meinen Körper. Uhu. So, Gilding <lacht> gewinnt. Pass auf. Und er, Typ, völlig durch, äh, hat mir jetzt eine Sprachnachricht geschickt und ich habe ihn auch eben noch angeschrieben, sagt, kann ich die raushauen? Äh, die würde ich euch kurz mal vorspielen, weil ich die Geschichte finde ich echt gut. Vor allem hat er jetzt so goldene Zigarren bald irgendwo auf der Brust oder auf dem Oberschenkel hängen oder so. Jetzt muss ich das nur eben suchen. Ich hoffe, ich finde das. So, Moment. Jetzt habe ich es hier. Ich hoffe, das ist laut genug. Ich stelle mal eben auf laut. Und jetzt geht's schon los. Stopp, geht nicht, weil ich ja das Ganze über Kopfhörer höre. Wie mache ich das jetzt, Robby? Jetzt, jetzt hänge ich hier.
1: Du kannst es jetzt nur als E-Mail schicken das ganze Ding von WhatsApp aus an deine E-Mail-Adresse und das dann vom Rechner abspielen lassen. Aber das würde jetzt wahrscheinlich zu lange dauern. Wir können das auch nächste Woche machen. Dann haben wir schönen Highlight. Und wenn er das macht, dann muss er den Paulke der Woche kriegen. Findest du? Für
0: Andrew Gilding? Äh,
1: für, für ein Tattoo, Tattoo von ja. Andrew Gilding Darts. Sorry. Also übrigens kann ich mir jetzt vorstellen, Ey. Andrew Gilding ist gerade nach Hause zur Tür rein. Seine Frau sitzt auf dem Sofa, fragt, und? Wie war's? Oh, war gut, ich bin zufrieden.
0: <lacht> nee, was er sagt, macht, zwei Daumen hoch.
1: Zwei Daumen hoch, genau. Diesmal Heute kriegst du zwei, deswegen, ja. Oh nee. Mann. Ja.
0: Aber okay, wenn, du, wenn du
1: das jetzt noch machen willst oder so, per E-Mail kein Problem, aber ich möchte gerne noch nein, jemanden nein. grüßen. Ich muss unbedingt noch jemanden grüßen, eine Stammhörerin. Eine Stammhörerin, das ist eine gut. Stamm, die Alessia, die würde ich gerne grüßen. Die Alessia, die hört uns immer fleißig zu. Das finde ich super. Das freut mich auch, weil die Alessia äh, und ich haben einen gemeinsamen Bekannten
0: und den, das ist ein ganz lieber Mensch. Und äh, deswegen grüßen wir heute die Alessia. Okay. Pass auf, ich habe noch äh, ein paar Dartvereine. Wir haben viele oh, geschrieben. Ich finde das gut. Ich finde das super. Ja, auch Hallo Elmar, äh, schreibt mir. Der schreibt seinen Namen gar nicht da rein. Wir sind ein neu gegründeter Verein beziehungsweise Sparte im Verein in der Nähe von Rostock. Wir suchen immer neue Spieler und sehr gerne auch Jugendspieler. Frauen haben wir bislang noch keine. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns mal im Podcast oder beim Kommentieren erwähnen könntest. Das ist die Horde vom Doberaner SV. Die Horde vom Doberaner SV. Die haben auch eine eigene Instagram-Seite. Wer also aus Rostock kommt, wer in Rostock lebt und denkt, komm, ich will jetzt mal in den gehen jetzt, kann jetzt, das. Moment, genau Moment. stopp, stopp, stop, stopp,
1: stopp, stopp. Die Horde aus, aus Rostock, die, die ja. hast du doch schon erwähnt letzte Woche, oder? Oder bin ich jetzt völlig äh,
0: Nee. nicht? Nee. Die kenne ich okay. nicht. Die
1: Dann haben ich. die mich vielleicht auch angeschrieben und ich habe es deswegen noch im Kopf. Mein, mein Kopf das könnte sein ein Streich ein Streich.
0: Das könnte sein.
1: Also die Horde, Dob Doberaner SV, die Horde aus
0: Rostock. Aus Rostock, ganz ja. genau. Jetzt werde ich trotzdem gerade unsicher, ob ich von Lukas, ich glaube, die habe ich auch noch nicht genannt. Das ist äh, Lukas schreibt, unsere Dartabteilung ist im TUS Hilgard angegliedert. Wir treffen uns immer montags um 20 Uhr zum wöchentlichen Training. Wir haben derzeit vier Boards, an denen wir spielen. Wir sind zwischen fünf und acht Personen, die immer da sind. Sobald es mehr Personen werden, ist der Verein direkt gewillt, weitere Spielplätze mit Boards und Oki zu versehen. So sollte jeder den Abend überspielen können und nicht warten müssen. Hilgert liegt im südlichen Westerwald zwischen Montabauer und Koblenz. Wir würden uns über jeden neuen Spieler freuen und ihn oder sie natürlich auch willkommen heißen. Das war die Grüße vom TUS Hilgert. Also auch das ist noch eine Möglichkeit, wer dort in der Gegend wohnt. Dort gibt es Boards und die haben Bock und die sind bereit, sogar notfalls weitere Boards aufzuhängen. So, jetzt du. Nee, nee, du hast ich nichts, bin mehr. Durch.
1: Ich nichts mehr. Ja. Ich habe nichts mehr. Ich habe es mir gescreenshottet und alles und vorbereitet, aber wir haben noch so viele Folgen und äh, das stimmt. wir können noch so viele Vereine vorstellen. Und Darts ist ein Dauerbrenner, Leute. Der wird, das wird nicht wegsterben. Das wird immer bleiben. Für immer. <lacht> für immer. Das wird für immer bleiben, ja. Herrlich. Vielleicht, Herrlich. heute ist ja Sonntag. Ja, das stimmt. Der 5. März war. Oder wir haben am 5., am nee, 6., Na, komm, wir, ich gratuliere ihm trotzdem nachträglich zum, zum Geburtstag, auch wenn er hier nie reinhört. Wahrscheinlich das Letzte, was er jemals machen würde, wäre hier bei uns im Podcast reinhören. Menzo Suljovic hat Geburtstag am 5. März. Das stimmt, ja. Happy Birthday, Menzo. Nur das der Beste. Er wird was,
0: 51 oder wie alt ist der geworden? Boah, jetzt kommst was du mit Sachen. Du? Ja, ja, mein Gott. Jetzt kommst du mit Sachen. Menzo Suljovic wird... Oh. Komm, gib, mal, gib das mal kurz ein.
1: Ich gebe das jetzt kurz ein. Der hier ist wird hier noch, noch hier wird, hier 1989, 1989. Seit 1989 spielt er Dart. Keine Angst, nicht
0: geboren. Ich wollte gerade sagen, 1989. Also, das ist aber nicht der Wird Mensor. 51,
1: ja. 72er Jahrgang.
0: Ja, genau. Ja.
1: 51, so. Triple 17.
0: Ja, hat leider äh, auch sein, sein Match verloren. Ne? Ist früh rausgegangen. Ja,
1: ähm, einer <Suljevic>. der Namen, um, um die mir langsam wirklich jetzt auch, auch immer mehr Sorgen machen, Menzo Suljevic, ja. Rusty, Jake Rodriguez aus äh, österreichischer Sicht, José de Sousa. Ja. da muss man auch mal schauen, was da passiert. Ich habe gedacht, er kommt nochmal, er schafft nochmal die Wende, aber hat gerade so in seinem ersten Spiel Darius Labanauskas geschlagen. Also es war schon ein Kampf für ihn. Und ansonsten, ja, Marvin King beobachte ich immer so ein bisschen mit zwei Augen, aber ja, mache ich mir noch keine Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Jetzt muss man mal schauen. Aber ansonsten habe ich mich viele Sorgenkinder. Alle anderen, ja. Performen mal oder performen mal nicht. Der mit Hetta Ja gut, blödes Los gegen Luke Humphreys gleich gekriegt. Luke Humphreys hat es aber auch ja. ganz schön hart gekriegt mit den Losen. Du. Der hat keine einfache Auslosung. Und dann, Dauerbrenner leider auf der Liste Devin Peterson. Das sieht auch nicht, ja. mehr, nicht, mehr, nicht mehr gut aus.
0: Nee. Gegen wen ist der rausgegangen? Gegen Kim Heibrechts? Nee.
1: Nee, Willie O'Connor.
0: Gegen Willie O'Connor, oh ja, ja. stimmt. Ja.
1: Auch einen guten Run wieder gehabt, Willie O'Connor. Ja. Letztes, Letztes Jahr, Halbfinale, Jahr Halbfinale, jetzt auch wieder ja, genau. gespielt. Aber ja. ansonsten ja, freue ich mich auf viele, viele neue Namen, die mir auch echt gut gefallen haben jetzt äh, auf der Tour oder bei den UK Open.
0: Willie O'Connor geht übrigens gegen Adam Gavlas raus und hat meiner Meinung nach, ist, war nur kurz zu sehen, ist der komplett genervt, weil Gavlas ihm viel zu langsam spielt. Also er, hat immer, er stand immer nur kopfschüttelnd hinter ihm und hat, hat den Hals. <lacht> Aber mein Gott. So Aber ist das ist halt. auch
1: echt schwierig zu spielen. Kennst du einen Spieler, der in diesen jungen Jahren so langsam spielt? Ich glaube, nee. der ist eine komplette Ausnahme. Nur er ja. macht das. Ja. Ich bin mir auch sicher, dass der schon experimentiert zu Hause mit dem schnelleren Wurfrhythmus. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Wie kommst du darauf?
1: Weil Damon Hatter das auch gemacht hat, das hat ihm gut getan. Damon Hatter spielt ja deutlich, deutlich schneller als, als zuvor, als die Jahre zuvor. Und er hat dann direkt dieses letzte PDC-Europe-Turnier in Budapest. Nee, Budapest hat Joe Cullen gewonnen. Der hat ja noch gesagt, Budapest is a wonderful country. <lacht> What? hat Damon Hatter gewonnen? Das letzte Turnier auf Gibraltar. Das war das letzte Turnier, das stattfand okay. jetzt auf Gibraltar. Ja. Genau, da gibt es ja keine Verträge mehr. Aber ich glaube, dass, dass der, das ist, der das macht auf jeden Fall. So, und jetzt reden wir nicht mehr lange um den heißen Brei herum. Jetzt müssen wir es rauslassen. Elmar. Ja, was? Mir sind das immer noch zu, zu, zu wenig. Fünf-Sterne-Vier-Sterne-Bewertungen auf, auf, auf so. Spotify und den anderen Plattformen. Da muss einfach mehr kommen. Sorry, muss mehr aber kommen? Ja, ja. Okay. Ich muss es jetzt einfach so mal frei heraussagen.
0: Ja, aber wir sind doch, wir ich, 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 ich gucke da gar nicht mehr rein. Steigern wir uns nicht in, in, in langsamen Schritten? Weiß ich nicht. Ich höre uns ja inzwischen
1: nicht mehr auf Spotify, ich höre uns auf Amazon Music.
0: Ah, okay. Ja,
1: ja weil auf Amazon habe ich so ein, so ein, halt so ein Ding, weil ich bin Amazon-Kunde leider. Ich gebe es zu. So, ja. das, das gibt mir ja nicht gern, gern zu. Ähm, weil ich Kurt Krömer höre und da gibt es dann Krömer höre und da gibt immer diese 20 ja. extra Minuten mit dem Gast. Deswegen bin ich auf Amazon Music unterwegs und dann äh, höre ich uns da.
0: Du bist auch eine Weltklasse des, Qualität. Du bist wegen des Podcasts von Kurt Krömer zu Amazon gegangen? Ja, ich bin ich ja sowieso
1: Prime-Kunde, deswegen gibt
0: es das irgendwie okay. inklusive
1: und dann kannst du das auch hören. Und, und, und dann,
0: ah, okay. Okay.
1: Man muss nicht extra zahlen irgendwie. Glaub okay, nicht, wie auch so immer. Also ja, haut auch diese fünf,
0: halt diese fünf Sterne raus. Oder halt doch nicht, ist es mir auch scheißegal am Ende. Was soll's? Darum, darum machen wir das so nicht. Aber doch, wir wollen sie haben. Ja. Nein, ich fände es toll. Ich fände es ich find's echt toll. Du ich würde mich berühren. Ja. Ja, du hast
1: jetzt gedacht, jetzt kommt das große Geheimnis raus. Gell? Ja, ich dachte, jetzt ja, hast du nee, eine
0: nee, große nee, Nummer. Nee, ey. Nee, nee,
1: nee, 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 nee. Aber wir nähern uns äh, unserem Einjährigen. Also wir zwei zusammen. Okay, Lang durchgehalten mit mir.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon letztens gedacht. Ja, ja. so, jetzt,
1: jetzt werde ich, jetzt, bevor wir sentimental werden, würde ich sagen, sag ja, gut, ganz tschüss genau. und ich auch und dann ist gut.
0: Pass auf, ich sage jetzt ganz kurz äh, tschüss und sage schon mal dir vielen Dank und komm gut nach Hause, aber die ja. letzten Worte, meine Damen und Herren, hat äh, Robert, Robert, Robert Marianowitsch.
1: Ja, ich wünsche euch allen, ähm, nur das Beste natürlich bleibt gesund, bleibt glücklich, bleibt positiv vor allem und uh, don't stop believing. Ciao. Tschüss.
0: <lacht> Game On ist eine Produktion der Podcast Bande. Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall wo es Podcasts gibt.